0: récords en español, capítulo 10, face to face
1: capítulo 10 Uh llegamos al 10 weón. pensé que nunca iba a pasar tomando
0: nombres, tú duende, te alcanzamos <risa> traidores, vamos por ti ahora <risa> la mala religión, nunca te vamos a alcanzar
1: no, a él, a él nos lleva un poco más de ventaja. Pero sí. bien, bien, esto ya va en serio, parece, porque ya pasando los dos dígitos ya es porque es de verdad.
0: Sí. Es técnicamente también el capítulo 11 porque empezamos desde el cero. Así que... Correcto, sí, correcto. Pero bueno, paso Piola. O, hoy es oficial el capítulo número 10. 30 sí. años de carrera, 10 discos de estudio. Numerosos sellos, banda un poco polémica incluso, tres discos en FAT, eh, pero aún así parte de las grandes ligas y lo más importante aún vigentes, Face to Face.
1: Bien, banda grande, pez gordo, banda grande. pez gordo. Sí, increíble, increíble que a los 50 años hayan sacado un disco de pan rock. Está bueno. Hoy Está día bueno, salió, sí. de hecho, y. Sí, lo escuchaste, yo también lo escuché Así que está quizás no podemos hilar tan fino Porque salió hace un par de horas nomás Pero, pero está bueno, no pierde, no pierde, no pierde la, la magia Sigue mucho la línea musical de su anterior Que fue el Protection Así es que eh, no hay muchas sorpresas Pero sí, la canción 3 y la penúltima uh, Me llegaron bueno, a no. tiro Sí. Bueno, bueno, bueno,
0: Hay que bueno. decir que hoy día es viernes 10 de septiembre. Eh, por allá, por donde está Andy, está madrugando. Yo acabo de terminar acá mi jornada laboral y está está lindo el día. Así que nos decidimos hacer el capítulo el mismo día que sale el disco nuevo de Face to Face y escucharlo una o dos veces pa, para tener nuestra apreciación personal bien fresca. Y como dice Andy, eh, buen disco. Viene en la línea del Protection. Eh, buenos hits. Todavía, obviamente, no lo dijeron mucho porque lo escuché un par de veces. Los singles están buenos. El último tema también me gustó, que también lo habían tirado en internet ahí hace un poco. Así que, eso, pues. Pero antes, ¿qué, ¿qué hay de nuevo? Vi que en tu Instagram te llegó por fin el box set de Bad Astronaut. Así que te doy sí. ahí un par de segundos. <risa> no,
1: me de alegría. Sí, me quejé mucho. Pero debo reconocer que este año 2021, como este año medio raro... Abracé a un cartero. <risa> pero viene a dejar el cartero, ¿no? ¿Lo tuviste que ir a buscar? No, ¿Sí? eh, no lo no, no tuve que ir a buscar. Por suerte no lo no tuve que ir a buscar, así que me lo trajo y nada, está hermoso, está hermoso, está... Eh, cada, dis cada disco es como... Cada color de disco eh, viene como en relación a la, a la, al color de la tapa. Eh, no, está hermoso. Aún no, Ni siquiera aún lo puedo escuchar completo, escuché un par nomás, pero tengo tra trabajo para el fin de semana. Ahí lo compartimos ah. en las historias de Gordo Podcast, pero nada, nah, una emoción. Al fin, bueno, al fin, después de tantos años, tener algo físico de base ¿no? es como algo, es algo bacán. Fue un pequeño triunfo para este tercer mundista. <risa>
0: ya, pero no te diría el suelo. <risa> <risa> ¿Para
1: qué? Porque es que estoy, 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 vengo saliendo de un pequeño resfriado, entonces ando como ahí a medio tiempo todavía, ando como medio uh. lento.
0: ¿Un resfriado normal o te, te pegó la vacuna o qué?
1: No, no, resfriado normal. Es que me las di de joven, pues, bueno, y salimos a carretear y... <risa> y nada, pues, el frío, el, el frío, el frío, ya a esta altura pasa la cuenta, así que... No, pero nada, nada, ya pasó ya, ya estamos en... en, en <risa> ya estamos mejorados ya, Queda un poco, pero nada.
0: Bien. Oye, nosotros tiramos... ¿Tú? Yo, ¿Cómo bien.
1: ¿Cómo estás? bien. ¿Qué Bien. hiciste? Hiciste algo hace una, hace una semana atrás, sí, algo que sí, todos sí, queríamos sí. hacer. Sí, fui
0: a un concierto después de un año y medio, creo que un año y cinco meses, lo conté. Igual el último concierto que había ido, había ido de puro WD, era una banda metal y unos amigos lo organizaron y por eso los lo fui a ver. Pero así como concierto realmente que me gustó, yo creo que hace como casi dos años que no iba. Y eh, acá tocó Joey Cape, andaba de gira solo con un chico alemán también que tocaba el, el pianito. Y estuvo bueno, weón. ¿Sabéis que fue interesante? Porque, eh, bueno, lo vi acá en Nuremberg, en un, en, en un lugar que estaba así al aire libre, donde pusieron mesa. Entonces tú tenías que registrarte antes y, y con, la ahí, no, no hubiera, no con la gente que ibais para que no hubiera. para que no te toparais con la gente. Entonces entráis con máscara weón. y te sentabas ahí y veías al weón que tocó bueno, tocó un par de temas de su disco nuevo, de su carrera solista y al final empezó a hacer a preguntar a la gente qué temas de La aún querían. Así que estuvo entretenido. Ah, bien. Sí, y gracioso igual era, gracioso. Y, y nada, pues pero estaba con mucha seguridad yo tenía ganas de pasarle un sticker de gordo para que para que lo mostrara, pero no, no no se podía ver ahí porque por la seguridad por corona. Y lo gracioso claro. fue o lo interesante eh, es que justo después yo tenía planeado ir por el fin de semana con un amigo a, a Viena y justo tocó ahí también, entonces lo fui a ver y en Austria es totalmente distinto a en Alemania, o sea, ahí te, con, me controlaron primero que estaba vacunado porque tenemos como un pase europeo en el teléfono ¿qué yeah. es que dice uh -huh. con un código QR,
1: te controlan...
0: Ves, vacunado, entra y adentro nada, pues, bueno, ni una medida, o sea, como si fuera un mundo normal sin máscara
1: dos velas, dos
0: velas eso, eso, y en un lugar cerrado primero así que fue el primer show como cerrado de hecho Joey Cape dijo el primer show cerrado que toco en más de un año o algo así y eh, es raro porque ya se me había olvidado eso de que vais a buscar una cerveza a la, a la barra <risa> y después tenéis que tener cuidado de no chocar a la gente y eso estaba como un poco chocado <risa> Y, y bueno, pues el weón estaba con muchas ganas, weón, ahí porque la gente estaba apañando y cantando, tocó mucho más que lo que tocó en Nuremberg, igual el set un poco distinto, eh, ahí posteé unos videos también en, en la cuenta de Instagram, unas personas no
1: escribieron. Todos los, todos los vimos, todos los vimos.
0: Sí, posteé un par nomás y ra, porque andar haciendo live, alguna gente escribió, ya transmítelo y todo. Y yo... No, pues bueno, es de poser, pues. Si
1: vaya a a un concierto, lo vaya a ver,
0: pues es de poser.
1: Claro, claro, sí. No, bien, nos alegramos por ti, pues Mati. Que bueno, sí. te cambió hasta así la cara que... ahora. Tenía hasta otro color.
0: <risa> claro, así que. Bueno, pues bueno. Oye, eh, antes de que empecemos, a propósito de, de disco solista, ¿qué te pareció.? <risa> ¿Qué te pareció la idea de que Jim, el vocalista de Pennywise, se lance ahí con, su, con un tema solista? Dile la verdad, pues, weón.
1: La verdad es como que una versión de Bruce Springsteen, pero de la feria de Santo Tomás. <risa> Mala idea, pues, weón. Mala idea. Yo no, pensé que era, no sé, porque innecesario, pues, po, innecesario. Sí, como lo innecesario. Que, bueno, Aparte que la, la canción, la música Es como, como todo muy Yankee, como que me lo imagino Hay que decirle a Jim que el 4 de julio Ya pasó eh, ojalá, ojalá Fletcher le pegue un Watt Y que lo despavire un poco y que, se ponga, y, que, y que graben algo Con Pennywise, en vez de andar Haciendo ridiculeces wey.
0: Sí, yo pensé yo pensé que Se podría dedicar a tocar guitarra Y que invite a Soli a cantar mejor
1: No, mentira. <risa> claro, que vuelva no. Soli. Ah, no, mentira, no, mentira. No,
0: no. no. Es por ser hater, pero ya lo hemos hablado muchas veces acá. No, a no todo, a no a todo le resulta. Igual, si a alguien no, le gustó, no. Escríbanos ahí la historia. Eh, quiero saber su opinión, pero no, como dice Andy ahí, innecesario.
1: No, innecesario, innecesario. Ahora esperemos lo que está haciendo Russ, porque ¿cachaste que Russ estaba grabando con, con el dios absoluto? Y estaba haciendo ¿Sí? un disco solista, ojalá no la cague, por favor, que no la cague. Oye, ¿qué te parecen las
0: la fotos de Raz en Instagram? Esas que pone siempre la misma cara.
1: No, es que Raz es único, po, es único, es único sí. e incomparable. Se ve joven, no sé. weón.
0: tiene como 50 sí. años y se ve súper joven.
1: Tiene un pacto con el diablo. Hablando sí. de 50 años, po. Estos viejotes que vamos a hablar hoy día también tienen 50 años. Increíble, güey, increíble. Increíble sí. cómo pasa el tiempo, güey.
0: Sí, como decíamos al principio, 30 años de carrera, la banda liderada por eh, Trevor Kidd, que está también Trevor de Keith, gira más con conocido, Raz.
1: Más conocido, Trevor Kidd más conocido como el Collar de Melones. Sí, hay
0: muchos mitos de que es un pesado, vamos a ver, hay otra gente que dice lo contrario Yo voy a contar lo que le pregunté a algunos amigos que lo, lo han vivido más de cerca, ahí su experiencia Pero vamos a empezar con la historia de esta banda que ha pasado por muchos sellos y pertenece a la categoría de bandas Me fui de fat y volví como un perro arrepentido
1: Con la cola entre las piernas, con la cola entre las piernas Con el hocico partido Sí, su, su historia también parte más o menos eh, rara. En el sentido de que su álbum debut aparece por. Doctor Strange Records. Y yo leía que, que a este sello era pequeñito en ese momento. Y como que no le dio. no dio abasto con el tema de la distribución. Por eso. Eh, se contactan con Fat Mike para que los fiche por Fat Por un tema de distribución, más que nada bueno.
0: Sí, exacto, o sea, So Strange Records es un sello, como dices, pequeño Que tiene un par de bandas conocidas Que puede ser Voodoo Glow Skulls Tiene una que se llama Rhythm Collision Que tampoco pasó a mucho Y... Bueno,
1: claro, una, especie, una especie de Asian Man Records Una cuestión así Yo creo que incluso <risa> más chico, video. ¿no? Pero... <risa> Es que, ¿qué más chico que hacen Man si Mike Park tiene. Todavía tiene el sello en el garage de la casa de sus papás, güey? Sí, es verdad. ¿Qué más chico que eso, güey? Sí, tenés razón. Tenés razón. <risa> Oye,
0: Mike Park, un grande. <risa> un grande.
1: Un grande, un grande. Yo lo entrevisté una vez, güey. ¿Ah, sí? Yo serio? lo entrevisté una vez para, para Mixed y Lover cuando hacíamos estas entrevistas. ¿qué sé ah, yo? sí, me acuerdo, me sí. Da el tiempo de, me da el tiempo de contactar a algunos personajillos por ahí y. Algunos contestaban y otros no. Y Mike Park fue uno que respondió y, y sí, pues efectivamente me confirmó de que todavía tiene el sello y su oficina ahí en el garage de la casa de su mamá. Un grande, un, un, grande. Grande,
0: un grande. Oye, desde los 90 que en la página de FAT eh, sale como eso FAQ, las eh, preguntas más frecuentes y en una dice... ¿qué puedo hacer eh, si tengo una banda y les quiero enviar un demo? Y la respuesta es, envíalo por favor a Mike Park, Asian, Asian Men Records y la dirección de, de Mike Park.
1: Sí, él dice, él, dice, él dice que siempre todos los meses le están llegando un montón de demos. Gracias a Fat Mike.
0: Buenísimo. Oye, el disco Don't Turn Away, el debut de Face to Face eh, en Dos Strange records. Un amigo de de Fat Mike, eh, le hace el contacto a Trevor Keith y le dice, llámalo, cuéntale que tienen este disco, que escuchen la banda y que quieren mejor distribución, como dijiste tú. Y Fat Mike le dice, envíamelo, lo voy a escuchar. Y un par de meses después, lo llama de vuelta y le dice, lo sacamos.
1: Así es fácil.
0: Ellos pensaban que le iba a traer beneficios porque también les podía, en ese tiempo, NoFX iba en su vida y les podía llevar a giras con NoFX, de hecho tenían una gira planeada con ellos que al final se cambió por La Wagon.
1: por Alemania, sí, estaba leyendo eso también que una de sus primeras giras fue con La Wagon en, en Alemania y en Europa sí. oye, temazo igual You Don't know Nothing, Disconnected que
0: ha salido en casi todos los discos <risa> I Want <risa> eh, puro Disconnected hits.
1: en distintas versiones en distintas versiones <risa> sí, hay una historia
0: eh, interesante con ese tema eh, bueno, lo reeditaron con carátula azul, antes era un poco así como rojo sí. acá. acá podemos apreciar Ah, sí, yo tengo acá el, el, la reedición de, en color azul Ah, mira, podemos postear los dos No están a la venta <risa> Por si acaso, no están a la venta, para que no pregunten Ahí eran ya un trío, ¿y quién era el, el bajista? Tú ya lo nombramos en un par de capítulos atrás
1: Matt Matt, el más grande
0: de todos. Matt Riddles de face to face. Correcto. Eran compañeros de colegio con Trevor Kidd. Eh, se conocían desde. Sí. Como dicen los gringos, desde la secundaria. Y. <risa> y le gustaba el metal, tenían una banda de heavy metal.
1: Eso te iba a decir. La primera banda que tuvieron se llamó. De aquí la tengo anotada. Ah, el... oh, maldita sea, ahora perdí. Wey. Poison. Lo perdí. ¿Cómo? Poison. No. <risa> no, no, se llama Victoria Maynor. Ah, sí. Sí, Victoria Maynor. Y después hicieron otra, que no le funcionó a esta wea Metal, hicieron otra banda que se llamó como eh, Tolerancia Cero. Cero Tolerance.
0: Ah, sí, esa banda. tocaba no. batería eh, Alejandro Villegas.
1: <risa> <No>. <risa> oye, y en esta, y en esta banda tocaban dos hueones de la Fuerza Aérea pues weón, uh. en ese momento, ¿no? Y controversial, Cont controversial. Eso oh, sí.
0: es una hueá muy gringa, igual.
1: Muy gringa, muy gringa, muy gringa. Entonces al final uno de los hueones se va y cambian el nombre a Face to Face y quedan como como un trío: sí. Matt, Kit y el baterista, que no me acuerdo el nombre. Rob Kurt se llama el baterista. Eh, ese mismo
0: Y ellos, claro, se conocían desde el colegio Y por el amor a Descendants Se cambió Keith eh, Trevor por el metal Por el punk en el fondo Y empezaron a hacer face to face En ese tiempo tocando con bandas así De calibre de Green Day también Antes de que se hicieran famosos Con NoFX, Lacroix, se fueron de gira Sacaron este disco por Doctor so Strange Van a fat Y ahí en el auge de, de su primer disco imagínate, sacan recién un disco eh, y en la búsqueda del éxito, porque eso es algo que, que caracteriza igual a Face to Face Face to Face es una de esas bandas que buscó ser más grande y por eso también tuvo muchos cambios de, de sello, y en este cambio de sello como tenía solo un contrato por un disco en FAT, como la mayoría de las bandas en el principio, creo que lo máximo es uh -huh. dos discos, por lo general FAT hace contratos de un disco nomás, y así por palabra, no, no en papel Correcto le llegan ofertas y entre esas le llega una oferta de un sello que se llama Victory, que no es el Victory del Bulldog eh, Hardcore, sino una... No es el polémico Victory. No es el polémico no Victory, el polémico. sino eh, una filial de JVC, una, una firma eh, japonesa. Primero le, le ofrecen sacar, grabar un single eh, para meterlo en la radio, donde eligen Disconnected, por eso lo graban de nuevo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Correcto. Se meten en las radios, k rock, empiezan a subir un poco, un poco de, de calibre y reciben un presupuesto más menos grande para grabar una, para mucho su gran obra maestra, eh, Big Choice. ¿Qué
1: es caso Big Choice, acá lo podemos apreciar. Sí, ahí está, con la máquina de peluche. Aparece un cover de los descendentes también, mencionando un poco lo que tú comentabas hace un rato. Sí,
0: ese core eh, lo metieron porque, de hecho, ahí hay, hay un, la primera controversia en la historia de Face to Face, ¿no? Porque Matt y Key eran, eran muy amigos y ahí empezaron a tener eh, diferencias de opiniones también. Eh, bueno, antes cuando se habían ido a, de gira con la Quagon, ellos dijeron, como eran un trío, y vieron a la Quagon que tocaba con dos guitarras, con, con el gigante ahí pesado también, seguramente dijeron, queremos sonar un poco, un poco mejor y quizás metemos otra guitarra y así como llega Chad Yaro, que es el guitarrista, segundo guitarrista de Face to Face, como histórico que ha estado en la mayor parte de la banda, y ahí ya se fueron casi tres contra uno en las decisiones, una de las decisiones controversiales que tomaron fue incluir Disconnected en ese disco, Matt no quería incluirlo porque yeah. decía en Don't Turn Away, y lo pusimos de single, la gente nos pide ese tema, lo tenemos que tocar siempre al último, está un poco
1: chato, Claro, pero encima que había un videoclip también, ¿te acuerdas de ese videoclip? Sí, pues un clásico, po. Ahí, a, a, mí, a mí me llegaron por ese videoclip. Por... Eran como bien. Mijitos ricos, eh, por decirlo de alguna manera. Son los primeros hueones que yo. Fueron los, primer... <risa> Fueron los primeros hueones que yo vi así como peinadito, la comina, ¿cachai? Sudadera. De hecho, te quería preguntar. Tatuados. eso
0: Te quería preguntar qué opináis de, de la sud sudadera y los suspensores. <risa>
1: O sea, no, un, no, un, no, un, no me molesta, pero no un estilo que yo adquiriría porque me vería ridículo, obviamente. Pero, pero sí, ese estilo como Hot Rod.
0: ¿Te parecería el chavo el ocho con el
1: barril? Pero con el barril puesto, sí, pues. Sí, pues. no, pues ese estilo como Hot Rod, como tatuaje, como de... De Mike como, Ness. Como, bueno, es que, claro, Mike Ness, por la escuela de social distortion todo el rato, todo el rato. Aunque su música no sea muy parecida Pero el estilo viene de ahí Seguramente, ¿o no? Sí, ¿tú, claro, tú? claro Ese video les trajo mucha gente
0: igual Porque lo lograron meter a MTV Y salió en la radio, K-Rock Antes de que saliera el Big Choice Entonces promocionaron el single Y después fue esa la decisión Como no estaba en el disco Al final la decidieron meter Porque la gente que iba a comprar el disco Seguramente iba a querer esa canción Y la pusieron con bonus track Junto al, de, al cover de Descendants Ese sello que se llama AIM eh, tenía artistas de la talla de Super Trump, Brian Adams, <risa> Cat Stevens, o sea, una cosa totalmente distinta.
1: Carol King, Ajá. mira, o sea, no. Sí, sí, pero es básicamente lo que dijiste tú, ellos están tratando de buscar eh, potenciar o elevar su carrera y, y la música de Face to Face es una música súper agradable, o sea, es decir, que cualquier persona, no le molesta a, cual a nadie. ¿cachai? No, es, no hay no hay ruido, no hay... Siempre con las melodías súper bien cuidadas, eh, siempre todo parejito, todo sonando bien. O sea, podía escucharlo en la casa, en el auto, en el trabajo, en cualquier lado y a nadie le va a molestar. Entonces yo creo que eso también hacía, hacía que, que la, la, las mayors o, la, o, o, o los sellos grandes o las multinacionales sí. empezaran también a mirar a, a este tipo de grupos, porque ya lo habían hecho con... o lo estaban recién haciendo con Green Day, Offspring, entonces era como... Oye, ¿hay más bandas de estas? Vengan para acá, vengan para acá a guacharlas de alguna manera.
0: Yo siento que quizás hacían así como apuestas casi ciegas en el fondo. Metemos plata con esta banda y vemos si resulta. Y Correcto. seguramente lo hicieron con Face to Face. Ahí Trevor Keith eh, cuenta, también lo escuché en el podcast de Toby Morse de... H2O o H20, como dijimos en el capítulo anterior, <ríe> eh, cuenta que en ese momento todo el mundo le aconsejaba no, no te vayas a una multinacional, la van a cagar y todo, y al final de porfiado no escuchó y al final pasó todo lo que le advirtieron.
1: Correcto, correcto. Aparte que, bueno, estas multinacionales, cuando estas bandas son tan chicas todavía, eh, la inversión tampoco es tan grande, entonces como como decís tú es una apuesta, po. si resulta bacán, la rompemos, pero si no, pum chao compadre, siga su camino
0: así mismo fue con ellos
1: con, con cuántas bandas pasó lo mismo, entonces eh, es, más que nada, es más que nada eso, el, la superficialidad de estas grandes empresas. Sí,
0: estamos en el año 95 también, como decía tú ya había tenido la explosión of Green Day, entonces
1: Correcto. fue,
0: fue sí. cuando empezaron a morir algunas bandas, algunas sobrevivieron y otras no. Entre estos sí, la, como era una, un sello que pertenecía a una compañía más grande japonesa, le organizaron un tour que fueron a Japón el año 95 y ahí empezaron a pelear ya un poco más, más fuerte, y, y se pelea con, con Matt, eh, Trevor, y al final no se sé, hablan por un par de semanas, lo llaman para un ensayo y le dicen, compadre, chao, nos vemos.
1: Sí, es como lo que hablamos en el capítulo de No Use For a Name. Matt ya no estaba siendo considerado por el jefe Trevor a la hora de componer, de participar activamente en, en la composición de los discos, entonces chau, compadre, ¿no? Y, y, y Matt no, no no le aguantó y se fue, ¿no? pero entrao, entra otro grande. ¿no? También, o sea, el cambio sí. en el equipo también fue, fue importante porque en ese momento era desconocido. Con los años descubrimos lo grande que era también este otro compadre.
0: Sí, o sea, fue un win-win por decirlo de alguna forma, porque también se fue Matt a no Use, y Correcto. se viene el gran bajista eh, Scott Chiflet, el hermano de, de Chris de Foo Fighters, quizás aún aún más talentoso, por las propias palabras de, de Chris, dice mi hermano el más talentoso de la familia <risa> eh, compone junto con Kid y en el fondo lo acompaña hasta el día de hoy, el único que lo ha aguantado, su genio.
1: Seguro, 25 años yo estaba leyendo y le da un peso total, o sea nosotros lo vinimos a descubrir, a, ver, a verlo en vivo recién en el 2017 acá en Santiago. Después de su, la frustrada venida que iba a ser en esos conciertos de fin de siglo, ¿te acuerdas? Que al final no pasó nada. Sí. Logran venir al 2017 y ahí uno, claro, uno toda la vida viendo videos de face to face en vivo, conciertos, videoclips, los mismos discos, qué sé yo. Pero ver en vivo a este bajista eh, es realmente un, un soporte y... Y Trevor descansa, pero en él totalmente, es una máquina, es
0: una máquina. Sí, está muy metido también en la composición. Me voy un poquito para atrás para contar un poco la historia, dijimos, de Matt, porque también hay una pelea con el baterista, ¿no? El baterista también se va de la banda y también como casi por la misma razón. Hay un VHS, yo lo tengo en, en mi casa, seguramente está en YouTube, ahora lo voy a buscar, que se llama Los primeros siete años de Face to Face. Y hay un video sí. donde cuentan la historia eh, Matt también y el baterista eh, de sus propias palabras diciendo, bueno, Matt dice en el fondo que él no esperó que, que lo echaran porque lo echaron en el fondo. Él, él esperó ah, uh -huh. nos enojamos y después nos ponemos en la buena y lo echaron, pero él también se da cuenta que estaba está remando para otro lado. Aunque esto le abrió la posibilidad de irse a Puley, que era una banda formada con puros ex-miembros de, de todas las bandas que habían echado, y después no for la name. Y en el caso del baterista también fue una pelea ya fuerte con, con Trevor, que casi se agarraron a combo en un, en un show y no se hablaron nunca más. Mira,
1: no, Trevor tiene su carácter el hombre, tiene su, su, su genio. Eh, es pesado el weón, por lo menos en esos años porque yo está, leí le, entrevistas de hace de hace poco y el buen ya está más viejo pues, entonces está como más, más relajado en ese sentido pero en ese momento había que había que aguantarlo pues era como chupete suazo pues no te no no tenéis que saber marcarlo es pues, un buen pesado pues ¿Cachai? <risa> tenés que saber sí. soportarlo, po. lo tenés que saber aguantar. Sí,
0: eso es lo que llama la atención también de la, de la relación que tiene con Scott Chiflet, que se han, se han aguantado tantos
1: años, pero. Eh, lo que los ha ayudado mucho a mantener su relación con Scott es que viven en ciudades diferentes, weón. O sea, no viven cerca, ¿cachai? Entonces, tampoco hablan por teléfono todos los días. Esto no sé porque lo leí en una entrevista hace poco, entonces no hablan siempre. ¿no? Solamente hablan cuando tienen que grabar, cuando tienen que ensayar o cuando se van a ir de gira. Y eso mantiene una relación súper sana porque me imagino que saben cómo son los hueones después de 25 años. Entonces, bueno, yo no quiero estar tanto tiempo con este hueón, sino vamos a pasar peleando, no sé, ¿cachai? Mejor ahí distante y cuando, nos, cuando tengamos que trabajar, pum, nos juntamos y, y todo lo que queráis. Pues. Y se consideran hermanos y todo lo que queráis, ¿cachai? Sí. Pero yo creo que eso ha, ha sido fundamental en su en su relación. Aplausos sí. para Scott, el único weón que ha podido aguantar a Trevor.
0: Miembro de los Gimmy Gimmies también, ¿no?
1: Miembro de los Gimme Gimmies. Uh, Gimme Falta un capítulo de los Gimme en algún momento. Sí, Tiene que existir. Sí. Tenemos varias bandas grandes que la
0: estamos ahí guardando también para el próximo año, pensando ya en la nueva temporada. Eh, seguimos un poco con la historia. Cuando se va a Rob, el baterista llega a Pete Parada, que era un chico que lo estaba acompañando ahí siempre en los conciertos y al final se dieron cuenta que tocaba mejor que cualquiera. Eh, y Pete Parada cuenta también que, que Trevor Kidd era una persona muy seria en el fondo, que cuando él estaba concentrado en los ensayos, en los shows, como que no le gustaba mucho la, la broma. O sea, cuando alguien se ponía a bromear o a ser payasadas por decirlo de una forma así, no le gustaba, en el fondo él se concentraba nomás y tenía como una, una meta que era hacer la banda más grande, en el fondo, y ahí es cuando también se consigue un manager que eh, ellos lo, lo dicen, el manager fue el que los lo, logró tener juntos, porque cuentan también en, esa, en ese VHS, un poco como documental, que al menos al menos una o dos veces, cada integrante trató de renunciar. Incluso Trevor Kidd trató de renunciar. Entonces cuando el manager los veía que entraran a la oficina o se iban a juntar o le decían, hey, tengo que hablar contigo, él les decía el tiro, no, no voy a renunciar. Hay un tour.
1: Claro, hay responsabilidades que cumplir. Sí. sí. Oye, sí, mira, eh, la llegada de, de, de este baterista, eh, Trevor dice que es su forma, es, es su baterista favorito que ha tenido en la banda, porque a ver, ya habían discos atrás, ya habían fans, ya existía entonces lo que ellos querían no era que llegara simplemente un baterista que se supiera las canciones, sino que un baterista que supiera componer, que caminara con la banda hacia, hacia adelante, hacia lo que fuese, ¿cachai? Y no querían un fans tampoco, así como super fans eh, tocando en la banda, no, solamente querían un... Un baterista que pudiese ser un integrante real en la banda. Mira vos. Y, sí. y, este, y este nuevo baterista lo cumplió, lo cumplió. Lo reconoce Kit. Lo reconoce, sí.
0: lo reconoce. Sí, había ya. Antes de que entrara él, habían sacado ya su tercer disco, que es el homónimo, Face to Face. Para mí es, es mi favorito, al menos porque tiene muchas muchos hits Y es como un poco esa. Eh, ponerse un poco más serio. Ellos también decían mucho, o por lo menos Trevor también y Scott. Los, los dos lo dicen, que ellos se querían alejar un poco de esa onda como de las bandas del Warp Tour, como de ser catalogados como una banda de skate punk en ese tiempo, o, o porque en el fondo querían ser un poco más grandes, y por eso también esa búsqueda de, con la multinacional. Y cuando sacaron este disco, el, el homónimo, el donde sale esta cara, que fue un disco relativamente exitoso, correcto eh, donde salen temas como Walk to Walk, Blind, One Light Down, que es un tema que también hace el punto de quiebre, porque ahí se ponen un poco más serio y hacer un poco tema menos pan rock.
1: Bajan un poco la velocidad y empiezan a hacer canciones más, eh, más agradables, más, más rítmicas, más agradables al oído, no tanto el tupa-tupa clásico que, que conocíamos en los dos primeros discos, ¿cachai?
0: Claro, me imagino que también buscando un poco ese éxito radial. Entonces, en esta búsqueda, cuando sale ese disco y pasa esta no sé si llamarlo problema, pero esta, esta desilusión de, del sello multinacional, donde el sello multinacional le, les cortó la gira eh, del, del disco homónimo eh, de primera, porque dijo, Ey, los discos no se están vendiendo, eh, tuvieron un, un, un tema en la radio un par de meses y no pasa nada, les cortamos la, la, la gira y ahí llegan a un acuerdo para para salirse al sello, porque tenían un contrato por un disco más, y empiezan a componer, no? ahí es cuando se pelean con el baterista y están un poco desilusionados y empiezan a hacer un tema, un tema un poco más experimentales, y en esa onda entra Pete Parada, que es el baterista que estábamos hablando, que decías tú que según Tre eh, Trevor es el mejor que ha pasado por la banda, y agarra los temas de una, Correcto. y ahí llegan a su disco, a, o a su etapa más controversial, que es cuando sale el muchas veces amado y muchas veces odiado Ignorances Please del año 99 por Billion Records te pregunto así directamente ¿cuál es tu sentimiento con ese disco?
1: es raro, es raro porque no como que cambió cambiaron un poco, se notó mucho el, el cambio de, de sello por decirlo, no sé eh, no sé si el sello es fundamental a la hora de, de componer canciones o editar discos ¿cachai? pero pero es un disco raro es un disco raro porque yo lo siento como un lo siento como un, un, un disco transición bueno después aparece otro también que también es como transición que es cuando sí. ves este álbum de covers sí. entonces es, es, es una etapa es una etapa rara en la historia de en la, en la discografía de Face to Facebook a mí me gusta mucho este pero pero le tuve cariño muy tarde no no, no cuando salió ni nada, sino que después, mucho después. Yo siento que es como un
0: poco un paralelo al Dear You de Joe Breaker. Cuando salió el disco Dear You de Joe Breaker, eh, todos dijeron, no, oh, se vendieron, ¿Qué, qué onda esto, ya no es más punk. Pero el disco Ignorance, Please, eh, es derechamente muy distinto de un disco de rock en el fondo. Y ellos estaban en la búsqueda de salirse un poco de esa, de esa etiqueta punk y a, a mí también me gustó muy tarde Porque al principio, aunque aún así que me gusta Encuentro que algunos temas son muy largos O sea, a mí los temas de 5 o 6 minutos me pegan
1: me... <risa> No, no tiene, no tiene sentido Para una banda pan-rock, no es necesario No es necesario no es, no, es, no es más volta, no es At the driving <risa> no, es, no, es, no, es, no es esa banda po. Entonces, no. claro po, claro es una, es, una etapa, es una etapa como rara O sea, estábamos hablando recién Que con cambios de integrantes, cambios de sellos, eh, me imagino que se están cuestionando y poniendo sobre la mesa todas las, toda, esta, toda esta mierda en, en la banda, ¿cachai? Entonces, como, seguimos o no seguimos, hagamos sí. un disco más diferente. Entonces, eh, fue una etapa rara, una, una época muy rara en, en, en la historia de ellos.
0: Ahí aparece un tema que se llama The Devil You Know, que lo, lo metieron en el soundtrack de esa serie Buffy, La Casa Vampiro y eso lo hizo hacer un poco sí. más conocido pero ellos cuentan que fue muy difícil esa etapa porque la gente no lo entendió dijo que pero absolutamente ningún fan le gustó ese disco en ese, en ese año, dice que ellos llegaban a, a los conciertos y la gente los escupía le, le hacía así como, como que estaban tocando violines, le decían una mierda <risa> y al final los traumó tanto esa etapa que decidieron no tocar nunca más un tema de ese disco en vivo
1: Cacha, de ¿no?
0: Y sacar eh, un disco inmediatamente al año después Que se llama Reactionary Donde vuelven un poco a, a la onda del,
1: del Big Choice y, de, y del homónimo El año 2000 Correcto, ahí, ahí ya se habían cambiado ya de sello Y estaban en background. Y anteriormente el debut de, el debut de, de Face to Face en Background, eh, Un disco de covers que se llama Standard and Practice eh, Ah, verdad, sí tienes razón ese fue el debut así como oficial, pero es como lo que hablábamos la otra vez, pues como meter un disc, ¿cómo metemos un disco rápido de una banda nueva que es conocida al sello, hagamos un disco de covers, como en FAT, hagamos un disco en vivo, o hagamos un acústico, no sé, ¿cachai? Así me imagino que, que, que fue. Y estaba acá, ese disco de covers a mí me encanta, wa. a mí me encanta, me encanta mucho. Eh, y después viene el Reactionary que es ya es como el disco nuevo oficial, y como decís tú, y ahí como que retrocedimos un poco en el tiempo y seguimos ya, ya volvemos a hacer los face to face que éramos hace un par de años atrás, ya, ya como que volvió un poco toda la normalidad, por decirlo.
0: Oye, se despertó el animal ahí, o no?
1: Sí, <risa> sí, se debe enojado por algo, puro. seguramente pasó una mosca y la, la, la interrumpió su sueño. tenéis que alimentarla Su sueño de 20 igual, horas puro. diarias.
0: Tenéis que alimentarla igual, pu.
1: Come mejor que yo, güey.
0: Oye, el Reaction Ari, eh, como lo dice el título, es una reacción también a, a toda esa raya que juntaron por la frustración que tenían de, de no haber sido exitosos con, con un... Con un eh, que no era una, era una compañía multinacional que venía de Japón, ¿no es cierto? Pero no era un sello así tipo Warner, Sony, era una... Una, un sello de medio pelo, en el fondo era un sello grande, pero no de las grandes ligas, ellos lo dicen, es como un sello que se comportaba como grande, pero sin el dinero del grande, entonces toda esa frustración la ponen en el disco Reaction Eye, de hecho el single se llama Disappointed, que salen ahí en un video de <risas> Blanco como... Riéndose un poco de, de esa, un poco la fábrica de bandas de, de ese entonces. Primeras bandas de, de Background Records, que después sería también conocido por sacar eh, éxitos como Alkaline Trio, Saves the Day, y es casi una, una de las pocas bandas de punk melódico también de, de Background.
1: No, claro, y empieza empieza como a llevar un poco la batuta del sello también, po. Como que le empieza a subir un poco el pelo a, a background, eh, y empiezan a aparecer estos compilados de video, eh, los mismos samplers, empiezan a aparecer en... Empieza a explotar un poco, y es, es como... Es, a ver, guardando un poco las proporciones, pero un poco lo que hizo Green Day en Lookout, pero a esto eh, bajando un poco el, el nivel, como que le subió un poco la categoría. Los puso en el mapa al sello también, ¿cachai? Sí. Que era una banda ya que... un pez gordo que venía a... a como a... no sé, a nutrir y a, a llenar de, 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 de energías nuevas y, y, y buenas canciones. A un sello que estaba naciendo, llevaba poco tiempo, tenía ediciones ahí nomás. O sea, ahí nomás en el sentido de que poco conocías. Sí. Hasta que llega Face to Face y... Y empieza a cambiarle un poco la vida también. Sí, sacan dos discos por Background, De hecho, después dos
0: años después sacan el How to Ring Everything, que también es un disco parecido al Reactionary. Y ahí es donde se empiezan uh -huh. a, a, a meter de nuevo un poco en el circuito, volviendo incluso a los orígenes, tocando con bandas del estilo, tocando con esas bandas nuevas de Vagrant. Y perdiendo un poco las ganas de seguir tocando, porque ahí empiezan a, a sentir esa frustración de haber estado casi a punto de lograr la fama que ellos querían, porque ellos habían optado por, por esta carrera en el fondo son, es una banda que, de full time o sea, no es una banda okay. donde sus integrantes tengan otro trabajo, ellos eligieron seguir este camino y trabajar para eso, de hecho Trevor tiene un sello que se llama Antagonist, donde él también ahí publica un par de cosas y empiezan a sentir la frustración empiezan a sentir la, a perder un poco las ganas por, por la banda empiezan a aparecer nuevos proyectos como Viva Hello. Death, que eh, o sea, también por Background, <risa> el primer disco que es una especie de banda rockera, ¿no?
1: Sí, po, puro rock, rock and roll en las venas. Eh, no, lo que quería, quería corregir algo porque dijimos que el primer disco de Background en Background fue el de covers, pero efectivamente, como lo hablábamos delante, el primer, el debut de Face to Face en, bra, en Background es el en vivo, en el del 98 ah. y en el 99 es el de, es el de covers. ¿cachai? Mi disco favorito en vivo. De la vida. Lo,
0: lo dijimos en el capítulo de Live in a Dive. También dijimos que. Eh, también. Eh, un disco, pero yo ese fue el primero que tuve. Antes de tener los discos de Face to Face, tuve el disco en vivo. Entonces ya conocía todos los hits y dije, oh, qué es esto. Qué es esta banda. Correcto.
1: ¿Sabes por qué me acordé? Porque en los videos de Background aparecía un video o dos canciones del, de ese concierto en vivo. Y, y ahí hice alusión. Pues dije, no, pues el primero entonces fue el en vivo. Después fue el, el de Covers y después el Reaccionario y de ahí. Eh, How to Rain Everything, sí. Entonces, al, o sea, en definitiva, por Background tenemos el, el en vivo, tenemos el The Covers, el Standard Practice, tenemos el Reactionary y tenemos el How to ruin Everything. Cuatro discos por Background. No es menor tampoco. No. Por, eso te digo que, eh, por eso te digo que el, el, el poder y, el, y, y la popularidad que le, que le puso Face to Face al sello fue. Eh, eh, importante. Fue, grande, pues, bueno. fue grande fue importante fue importante sí, es verdad pero
0: bueno, como decíamos, se le acaban las ganas de ir tocando y eso lo lleva un poco a, conf a conflicto en medio de la gira del reaccionario pierden a chat, al guitarrista lo tratan de convencer para que vuelva, se una al tour se une al tour, toca un show y se va <risa> siguen tocando después como <risa> trío y empiezan a perder un poco las ganas. Scott ya tenía este proyecto que decíamos Viva Death, que es un poco más rockero, experimental, junto con Trevor Kidd. Al principio hacían los temas juntos, era como un proyecto de los dos, y después se fue un poco yendo en la dirección de que era como el proyecto casi solo de, de, de Scott Shifflett. De hecho, el último disco de Viva Death, que salió hace un par de años, lo grabó completamente Scott. Todo, absolutamente todos los instrumentos. Hasta la batería la tocó.
1: Un, una especie de Dave Grohl o Jay, Joy Cape en el último disco. De, También, grabó claro, todo. claro.
0: Y ahí, eh, bueno, dicen, chao, nos vemos, nos separamos.
1: Sí, o sea, volviendo un poco a lo, a lo que decís tú, que tratar de convencerlo de que se quedara, me imagino como Trevor de haberlo a a tratado de convencer. ¿Cómo se lo imaginé? Quédate, pues, bueno, quédate, pues. Así como... <risa> No, yo creo que... Ni, ni, siquiera, ni siquiera así como, pucha, amigos, somos amigos, no sé, una agua de cariño, ¿no? El culéado pesado, de él le he dicho, quédate, quédate. Bien. Yo creo que, <risas> que,
0: que mandaron al Mayer de nuevo, ahí se metió y le han metido un poco plata o algo así, pero el guitarrista Chat ya lo dice también que no estaba seguro si es que quería dejar la banda, porque en el fondo le gustaba, pero estaba un poco chato de estar, tener que viajar, no estar con su familia y al final estar siempre ahí... Eh, siempre al límite de, de, de tiempo y de dinero. Y al final la dejó y sí. dice que igual en, en una buena relación con, con los demás, por suerte.
1: Sí, claro, 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 sí. Pero también hay que considerar que estos tipos de Face to Face están bordeando o pasadito un poquito de los 50 años. Es uno sacando las, los cálculos, la banda la empezaron hace 30 años, o sea, ellos ya tenían 20 años. Nos, cuando partieron con Face to Face, entonces... También era, era ya un poquito más más viejo sí. en comparación a todas las otras bandas que empezaron, no sé, a los 16, 15, como hemos hablado en los otros capítulos, ¿cachai? Entonces sí. también tienen una... me imagino que empezaron a aparecer otras prioridades antes que los demás, por familia, trabajo, no sé, por responsabilidades pagar las cuentas, no sé, qué sé yo, por.
0: Sí, obvio, aparte que yo creo que eso también les pegó, esa frustración grande de haber estado casi en un sello grande y que ver que sus pares con los que tocaban al principio iban subiendo, iban haciéndose grandes y ellos no, porque ellos aspiraban bueno, a ser una banda grande, no una banda de, no del montón, pero hay algunas bandas que la banda no es su trabajo principal, digamos, banda igual de la segunda, correcto. tercera línea de FAT, por ejemplo, no sé bandas grandes, igual como Matt Cadiz, como Strong Out ellos no se dedican a la música 100%, ¿no? Todos, al menos no directamente con la banda, pero en Face to Face sí era el caso, entonces les pega y, y en algún momento también decían terminar la banda, y dicen, nos vamos y hacemos un par de shows de despedida y se acaba, y, y con, decidieron ese tiempo
1: de no volver. Mm,
0: correcto, sí,
1: me lo imagino igual, de la misma manera.
0: Eh, después de que salga el How to Rin Everything en el 2002, 2003, decían dejar la banda, y después vuelven, nueve años después, con un disco por Antagonist Records, el propio sello de, de Trevor Keith que se llama Love Now, Love Later. Se juntan de nuevo con la formación del homónimo
1: Correcto, sí, la última formación eh, antes de separarse. Eh, sí, claro, aquí pasa una apreciación súper personal, porque aquí pasaron nueve años, y eso en esos nueve años uno, así como... Como oyente de música y qué sé yo, y, y juntador de cachureo, eh, como que te empezaste a olvidar un poco. A mí me pasó, por lo menos, que me empecé como a olvidar un poco de Face to Face, ¿cachai? Claro. Anda, recordar, escuchar sus discos antiguos, tus discos favoritos, el en vivo, qué sé yo. Eh, era casi como, oh, que era, que, que era buena esta banda. Uno hablaba así, bo, que era claro. buena esta banda. Hasta que aparece este, bo, el, el Loud Now, Loud Later, y. No sé, a mí me sorprendió, hay, un, hay unos 3, 4 canciones que me, me volaron la cabeza hasta el día de hoy, pero también fue como una, para mí, insisto, también fue como una entrada con un poco floja, no como, el, como cuando hablamos de Good Riddance, por ejemplo, ¿cachai? Que cuando vuelve con este disco, pum, es una bomba, este para mí no, no fue una bomba, hay ciertas canciones, no un disco completo, entonces... Me costó como. Digerirlo. como el, el Claro, como el petrolero, como que me costó la partida un poco, ¿cachai? Con este disco. Sí, este,
0: en esta época sale eh, Trevor en esa serie L.A. Inc. de Cat Von D, donde muestran a los tatuadores. Él va uh -huh. donde un tatuador que se llama Cory Miller y le dice: Mira, tengo, estamos haciendo este disco nuevo, vamos al ver y me quiero hacer un tatuaje en la espalda y le dice, el concepto es Should Anything Go Grown, que es la, el nombre de un single, y uh -huh. él se lo tatúa en la espalda y al final es el arte también, de
1: hace el arte del disco. Sí, no, es bonito, es bonito el disco, y, y fue, fue bacán el que volvieran a, a, a aparecer en, en tu vida, pero como te digo, como que no... A mí no me, a mí, a, a mí no me sorprendió hasta el sub el disco que subsigue el a este que salió, cuando vuelven a Fat en verdad sí, sí claro, porque después
0: fat. pasan por otro por otro sello del cual ya hemos hablado que el sello roba bandas Rise Records mm. eh, y ahí sí, sacan no, un Ra disco súper extraño también que se llama Three Chords and a Half Truth que es como, suena un poco casi a Social Distortion, Clash
1: como que también supongo que suena como disco antiguo sí Suena como, que, suena como que, Claro, suena como un disco que, 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 fue, que es de los 90, ¿no? No, es, no es como el sonido que uno venía escuchando ya en el 2013, ¿cachai? Pues, Entonces, por eso te digo que seguía yo ahí con, el, con, el, con, el, con la marcha media lenta con esto cuando volvieron, güey. todavía sí. seguía ahí.
0: A mí esos dos discos me pasaron casi inadvertidos, me gustan, como dijiste tú, un par de temas, ese disco de Rice Record. Eh, Encontrar un poco extraño ese arte, también así como a la social distortion, pin up. Eh, lo encuentro bien, claro. pero no, no era para una banda de face to, como face to face. O sea, lo habría encontrado bueno para Tiger, para Tiger Army, pero no para ellos. Eh, <risa> <risa> pero en el fondo es lo que hablamos siempre. Igual eh, hay un poco de mérito en esa búsqueda de cambiar un poco, de experimentar. Y bueno, Scott y Trevor son músicos, en
1: el fondo. Y eh, apostar. Sí, o sea, es sin desmerecer, aquí solo es una precisión personal. no O sea, hay que, hay que, habría que ser sordo como para no darse cuenta que la voz de, de Trevor es privilegiada, de que el bajo de Scott es una, es una demoledora. Eh, Trevor también con la guitarra, eh, sus composiciones, sus canciones, sus letras. Nada que decir. A veces la encuentro yo un poco compleja, tratar de descifrarlas, las letras, qué sé yo pero pero me pasa como con los bebés de repente, con los bebés paranoicos, ah. tratando como de, de interpretar qué huevada trataron de decir, y claro, es más bien cada uno se hace la idea que, que quiere, verdad, sí, de eso sí. se trata la música, en verdad.
0: Son muy introspectivas, igual las letras. Algunas eh, hablan mucho incluso de su propia banda, de, de esa frustración como en el disco Reactionary, en otras también como un poco depresiva, a veces también positiva, pero también así como decías tú, un poco escondidas como que uno no, no, no sabe muy directamente mm. lo que están hablando. De hecho Trevor sacó claro. hace poco un libro juntando todas las letras de sus canciones de esos 30 años también y le preguntan en una entrevista eh, si es que él considera que las letras son un punto... Importante para su banda, y él dice que claro que él se considera también un escritor que tiene mucha influencia y nombra a su influencia las típicas, ¿no es cierto? Bukowski y ahí mira que nombra también a Pablo Neruda, Funao,
1: <risa> el Funao, viejo cerdo. Menos mal que no había internet en esos tiempos. <risa> sí. si, no hubiesen, si no te hubiesen quemado la casa culiada en Punta Tranca. <risa> Oye, entre medio entre, entre medio también hay un <risa> Entre medio también hay un split con Royce Gaines Que ah, hacen como un cover, ¿sí? un, cover, un, cover, un cover cruzado ¿Cachai? Entonces ya empiezan como... empiezan, Me dan esa sensación de que antes de que, de que entren a, Porque todo esto es antes de que vuelvan a FAQ sí. Como que empiezan a agachar un poco el moño también sí, Porque ya no son como... Que a, como que empieza la como que la humildad les empieza a aflorar, ¿cachai? Así como puta, ya sabéis que puta, sabéis que parece que acá tenemos que quedarnos, ¿cachai? Eh, este, es nuestro, este es nuestro lugar, ¿cachai? A lo mejor cometimos los errores de tratar de intentar algo de, de ser popular, o de, o de ser una banda grande. Pero ya no nos resultó, ya, puta, vamos para acá con los cabros de nuevo, ¿cachai? Así, una wea así me la imagino. ¿ver?
0: Sí, yo creo que es lo mismo. Es lo mismo. De hecho, lo dicen en, en un momento que ellos se dieron cuenta cuando están tocando esos festivales como el Pan Rock Bowling, que fue en era la comunidad ¿No? y que en el fondo veían las bandas que ellos no veían o que no tocaban con ellos hace 10, 15 años y se empezaron a dar cuenta. Bueno, este es nuestro lugar en el fondo.
1: Correcto, pues al final el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y vuelven Exacto. a FAT. Y acá tengo discaso, que decir,
0: man. eso mismo quería decir. A mí, ese disco, el Protection, cuando, cuando salió, yo le tenía poca fe en el fondo por lo que había pasado con lo último y como que me había pedido un poco Correcto. las ganas. O sea, eran discos que lo escucháis una vez y decías, ya, no lo necesito tener. Pero eh, vuelven a <risa> Fat con Protection y para mí, a modo muy personal, el eh, mejor disco después del Quiebre para mí. O sea, ni, no sí. solo después del quiebre, sino diría que eh, incluso en, en ese quiebre experimental que tuvieron en el Ignorance y Bliss, a mí me gusta mucho más el disco Protection que los discos que sacaron Pop background
1: Sí, ¿no? A mí también, como te digo. Eh, aquí, y aquí vuelve a pasarme lo mismo que me pasó con Good Riddance. Aquí ya es un disco ya, pum, demoledor, así ya, una guaya hermosa, perfecta, que ya no te lo podís perder, puh. te sabéis las canciones, eh... Eh, lo vuelves a escuchar reiteradas veces Todo el día y como que es, Eso pasa po, cuando te gusta algo cachay Y nada, Protection es genial Es genial Y con ese disco los vimos po,
0: Ah, con ese fueron a promocionarlo a Santiago Yo también los vi por esa época acá en Los vi en, en dos festivales en Bélgica Eso a veces me pasa mucho Que he visto bandas así que me gustan Como face to face en festivales Y no es lo mismo que verlo en un show de ellos No, no es lo mismo, porque no en festival hacen como una compresión de su, de su show en el fondo, bueno, las bandas más grandes tocan un show completo, pero en el fondo tocan para un público que es más diverso en cambio cuando hacen un show así como de club como el que hicieron en Santiago, tocan también alguna joyita, lo que sí, la gente quiere escuchar bro. lo que los fans quieren escuchar
1: y y, va, y y hay pura gente que va a ver a la banda bro. entonces en los festivales te encontráis de todo bro, ¿cachai? en cambio en un, en un concierto de ellos va solamente estáis con público jugando de local ¿por
0: Sí, pues eso, eso es. Entonces eso es lo que me queda un poco la espinita, me gustaría verlo en un, en un club, eh, en un show así de club. ¿Cómo, qué, qué te acordáis de ese show? ¿Estás pues bien emocionado está, igual, ¿no? Es que sabes
1: que estaba, en la mañana estaba pensando en eso y, y me pasó algo súper bacán en, como en esa época, 2017 2018, eh, 2017 2018, porque vi a No Fanatol contigo, ¿te acordáis? Sí. Po. Vimos a No Fan después vi a Face to Face, con el Carlos, y después vi a los, a los Gimme Gimme's con el Armando, oh. entonces como que fue, fue, fueron bacanas esos tres conciertos porque son, los vi con amigos que no, no los tengo a cabo, güey. entonces como que ellos no viajaron al concierto, pero coincidió con sus vacaciones, qué sé yo, sí. y nada, tengo muy buenos recuerdos de esos, de esos conciertos. Ahora que dijiste lo de
0: Nofanatol, yo me acuerdo ese día cuando fui al concierto de No Fanatol, yo me volví a Alemania al día, al día siguiente, güey. Y puta, me dio más pena que la concha de su madre, bueno. <risa> 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 Despedirme de todo el mundo, después irme para la casa sí, sí, y después bueno. otro día viajar que va el pico. Eh, ahora sí, que nombraste bueno. al Carlos y que vivían face to face, me acuerdo que el Carlos me contó hace un tiempo que los vio en un festival que se llama Ieperfest, que es un festival de hardcore, creo que es en Bélgica. Eh, en, no sé si en Francia o en Bélgica, pero, pero ahí eh, eh, en el límite. Y eh, tocaron muy temprano, creo que tocaron muy temprano y como era un festival hardcore, la gente no estaba muy interesada y lo, había poca gente viéndolo. Eh, creo que un par de personas. Y dijo el Carlos que, lo, que tocaron así como si estuviera lleno, que llegaron así pero con una energía y que sonaron increíble y que tocaron, que les llamó mucho la atención eso, la profesionalidad de, de la banda. Y para el contraste tengo... Otra historia porque tengo un amigo ya habíamos nombrado a la banda Irish Handcuffs que son de acá de Regensburg cerca de Nuremberg. Eh, el vocalista, del Flonian, eh, tenía una banda antes que se llamaba Red Tape Parade que era un poco más grande en Alemania y salía de gira con alguna banda importante porque están como el mismo en la misma empresa de booking y uh -huh. estuvieron de gira una semana con Face to Face y me contó que el que eran difíciles, me dijo son personas difíciles. Me dijo que...
1: Confirma un poco todo lo que hemos
0: hablado. Sí, me dijo me dijo que, que igual eran buena onda, que él no esperaba tampoco más, pero dijo que lo que no le gustó mucho fue que como cuando tocaron un par de shows en, en un par de ciudades chicas en Alemania, eh, que nos fue mucha gente y como que se taimaron, como que sintió que el show lo hicieron mal. De hecho, creo que en Essen, que es una ciudad acá en Alemania... Tocaron y incluso así como con pocas ganas y cambiaban las letras, cantaban otras cosas y que la gente estaba así como un poco choqueado Así que bueno, tenemos los contrastes ahí.
1: sí Polémico, siempre. como siempre. Por siempre, por siempre, siempre, siempre por la cornisa, entre el bien y el mal. <risa> <risa> así con Protection, po. Protection. Sí, increíble caso Oye, increíble. hay un
0: video en el, en el canal de YouTube de FAT Donde el Scott Chiflet toca un tema del Protection en el bajo Y lo muestra ahí, es increíble increíble, oh, como suena Yo dije, wow No, grande Scott, grande Scott Dijimos que hoy día salió el disco nuevo Pero entre medio también se mandaron ahí algunas cosas Lo hablamos también en el capítulo de Live in a Dive Volvieron a sacar un disco en vivo, esta vez como un Live in a Dive De la serie de FAT Records, el último de hecho y eh, también sacaron un disco acústico, un poco experimental, que yo lo encuentro malito. A mí no me gusta, una me lo, mierda, encuentro, una lo, encuentro, lo encuentro muy producido, me imagino que es también es por... A veces trato de ser un poco más abierto en cuanto a esas cosas, porque me imagino que lo hacen también para tener otra opción de salir de tour. O sea, Porque si es que salir de tour con una banda completa es más complicado a veces, en cambio si hacen un disco acústico pueden salir Scott y Trevor de a dos en un auto, llevar un par de guitarras acústicas y tocar en cualquier bar entonces me imagino que esa es la, la la razón por la cual una banda que vive esto lo hace, entonces en ese sentido lo acepto un poco, pero lo escuché hoy día de nuevo, creo que lo escuché cuando salió, no me gustó, lo escuché hoy día y dije, no, 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 no es lo mío no sé si a alguien le gustará si a alguien le gusta, escríbanos por ahí y refiendan el disco, me gusta el disco acústico de Face to Face, me cambió la vida pero... A mí no me gusta.
1: Sí, sí, comparto, 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 tu sentir. Tampoco me gusta mucho. Pero, pero sabes que Trevor tiene un, un, un par de temas acústicos por ahí, con algunas canciones y no están mal. No están mal. Eh, porque, porque como decíamos hace un rato, eh, la voz de Trevor es, es especial. Es, eh, es una voz privilegiada. Muy en la onda de Maines, así como melancólico, como como saliendo de las adicciones casi. Eh, pero pero a veces funciona y a veces no nomás. Pero sí. insisto, son solo apreciaciones personales. No, no decimos que los discos sean malos. Como dice Mati, si alguien tiene algo que, que, que decir al respecto, lo esperamos. ¿Ah?
0: <risa> oye, eh, ahora anda de gira con Ras, con su amigo Ras también. Eh, la voz de Trevor, como lo dices tú, uno sabe que es de él. Es como esas típicas voz características es que tú la escuchas y dices, ah, esto es face to face.
1: Sí, sí, sí. En sus
0: experimentos también, él estuvo metido en un par de proyectos ahí un poco electrónicos. Una que se llama The Legend of Doom, que hacía mashups, así entre dos canciones, un poco canciones pan-rock y canciones como de este emo revival eh, donde ponía el tema incluso hasta de My Chemical Romance Con Descendants mezclado El disco no se puede encontrar porque Dijo, según sus palabras Tuvo problemas con los derechos de las canciones Así que los sacaron <risa> Hace dos años sacó Un disco electrónico También instrumental que se puede encontrar en Spotify Se llama el proyecto Icarus Dadelus Y es con su hijo Interesante igual
1: Interesante, interesante y, de, y después, después en el 2020, eh, sale un, un segundo volumen del Standard Practice. No sé si lo has escuchado. Creo no que, lo sé, he escuchado, pero en, lo... está, está en Spotify, lo pueden buscar ahí. Y ahí aparecen Coma Girl de Josh Strummer, eh, aparece Bad Reputation. No, está también está súper bueno. A mí, a mí, en verdad, personalmente me gustan mucho los covers. Eh, y me gustan mucho los covers así como... Como eh, haciendo un cover en tu estilo, en tu, en tu estilo de banda. ¿Cachai? Me gusta mucho eso. Entonces, de hecho tenemos una playlist ahí en, en el canal de Mix Taylor que se llama On the Cover. Síganla, porque van a encontrar de todo.
0: Pusiste una de Matt Cadiz, a mí me gusta el disco de covers de Matt Cadiz. Me gusta el que hacen de Against me, lo encuentro espectacular.
1: Oh, está filete ese, el de Green Day también está muy bueno. Sí. Sí. Oh, ¿verdad? Sí, eso me gusta
0: también lo que sí tú, de ponerlo un poco en su estilo. Le voy a poner ¿Sí? una escuchada de Face to Face, ni siquiera me ¿Sí? di cuenta. Eh, Quizás no está en Spotify en Alemania.
1: Ah, puede ser. Agregaremos alguno a la, a la, a la playlist de este capítulo. Eh, Standard and Practice, volumen 2.
0: Mira tú, salió por el sello de, de Trevor seguramente, Antagonis sí, Records. Sí, Antagonis. Correcto. Así que eso es la historia de Face to Face, un poco rara, un poco interesante, tantos sellos buscando, es como la historia de un, es para hacer un documental para todo público en el fondo cómo buscar el éxito y no lograrlo y revivir de las cenizas de la frustración para volver a tus orígenes y quedarte como dicen ellos en la familia de Fat Records que es como para ellos una comunidad. De hecho, en el podcast con Toby Morse dice Trevor que Fat el único sello que siempre les pagó los royalties. Cada seis meses le llega el cheque y ninguno otro se portó así.
1: Es lo que hemos hablado siempre, pues. Güey. Es lo que hemos hablado siempre. Aparte de, del sonido, FAT, lo que quieras. La familia FAT yo creo que es lo más importante y, y las mismas bandas lo destacan. Ya no es la primera vez que escuchamos decir que eh, FAT es el, es el único sello que le responde. En el sentido de pagar, qué sé yo. Entonces. Puta Juan. Por eso estamos haciendo todo esto, porque al final. Eh, hay muchas veces que la ética o la manera de trabajar o, o todo lo que todo el, el, el mundo que, que rodea a FAT a veces es mucho más importante que la misma música ¿cachai? o sea llegamos por la música pero después vamos averiguando otras cosas que al final son son bacanes pues así como decir puta qué bacán me gustaría trabajar ahí una weá así sí, sí
0: sí obvio así que eso es la comunidad y para ir cerrando acá a propósito de comunidad eh, gracias a la comunidad de nosotros de Gordo Podcast Por sus mensajes, por sus saludos eh, Lo decimos en cada capítulo, pero no nos cansamos de decirlo Porque en el fondo lo hacemos para eso para, para ir conociendo bandas, para ir compartiendo nuestra experiencia La misma nostalgia, revivir bandas como con Face to Face Ahora que están aún vigentes Conocer nuevas bandas Vamos a ir eh, pasando ahí por las nuevas incorporaciones de FAT En los próximos capítulos tenemos algunas sorpresas preparadas también eh, y a Andy se le había ocurrido un concurso, así que...
1: Este es el momento este es el momento de decirlo sí sí no quisimos darle tanta vuelta fue muchas gracias de nuevo como dice Mati a toda la gente que nos escribió y, a, y nos comentó la respuesta que era del, sobre el Physical Fatness volumen 3, cuando, del capítulo anterior así que la vamos a hacer cortita la primera persona que nos escribió fue Sebastián Bravo Trigo nos, nos contactaremos contigo para entregarte tu premio eso Oye, el Sebastián no
0: escribió no lo conozco, le digo a Sebastián eh, pero no escribió inmediatamente o sea, posteamos el capítulo sí. y un, una, lo escuchó inmediatamente y no escribió así que eh, se lo ganó ahí eh, y eso, pues tenemos un par de cosas pensadas para el futuro también, así que en el fondo ir regalando cosas, ir compartiendo cosas. Envíenos sus fotos cuando sale un capítulo y si tienen disco o memorias de face to face envíenos sus su fotos y las vamos a ir posteando también en el bonus track.
1: Sí, sí, eso es importante. Instagram a veces, o sea, Instagram nos deja solamente hacer 10 fotos de imágenes. Pero... La idea aquí es que compartamos entre todos, pues si tú tienes discos de alguno de los capítulos que hayamos hecho, o de este mismo, o no sé, o cualquier cosa relacionada al sello, etiquétalo, súbelo, compártelo, envíalo. Nosotros lo vamos a estar compartiendo, se trata en verdad de hacer esto, hacer esto un poco más entretenido. ¿no? Nada más que eso, ninguna otra pretensión. Y tenemos muchos chiches de regalo, así que vamos a ir, vamos a ir soltando ahí de a poquito algunas cosas que tenemos preparadas.
0: Sí, la estamos juntando ahí también. Quizás podemos hacer una, una gran bolsa de navidad como en Fat Records.
1: De hecho, estamos, pe estamos pensando en una gran bolsa navidad navideña, así que atentos a seguir nuestros capítulos. Se vienen muchas novedades. <ríe> ¿Yo estoy listo, Mati? Sí, yo
0: también. Nos vamos despidiendo. Nos alegramos por el disco nuevo Face to Face. Nos vamos a escuchar esta semana y esperamos el vinilo también que va a salir por la, por la gran demanda y, la, y el covid se ha atrasado un poco la producción de vinilo, así que va a salir el disco en un par de meses, nos va a llegar ahí, y cuando llegue lo vamos a postear como siempre. Y nos vamos.
1: Te va a llegar primero que nosotros, Juan. Estás seguro, como siempre.
0: Que ahora lo están haciendo en Europa.
1: Ah, mira. sabía y eso? ¿No?
0: Lo están haciendo en Europa porque las plantas en Estados Unidos están, están llenas y el proveedor verdad? que hacía del plástico también se quemó hace un, el año pasado, se quemó la fábrica y ahora están haciendo los discos de FAT acá en, acá en Europa. Lo distribuye King's Road, que es esa empresa como de Epitaph, que también tiene una filial en, en Europa. Entonces lo hacen acá y lo envían de acá hacia allá, por eso lo, lo, lo recibo inmediatamente. Eh, la semana pasada recibí el de Strong Out el Teenage West Plus, el, uh -huh. la edición de 25, 25 años. años y me llegó, me llegó inmediatamente.
1: Mira, que suerte. Las... la suerte del primer Así mundo.
0: Envidiame, <risas> envidiame.
1: Bueno, ya muchachos, estamos listos, muchas gracias. Hablamos, nos vemos, aguante gordo.